0: Descentente Zulu Sou um soldado de algum Devoto nessa imensa região de Jorge Eu Secretizado
1: na fé Sou carregado De fé E protegido por um cavaleiro novo... Salve, salve meus amigos e minhas amigas Aqui quem vos fala é Jorge Setúbal Para quem não me conhece Sou advogado e escritor Um ávido leitor Que é pai, filho e filho do pai Amante da família, marido, amigo e umbandista Sincretizado na fé e carregado de axé Um soldado de algum e devoto dessa imensa legião de São Jorge Protegido por um cavaleiro nobre Salve Jorge, guerreiro valente, soldado da paz Sou um adicto em recuperação e ser humano em construção Um dia de cada vez, só por hoje Carreiro do céu, o chuteiro, o pião, o mensageiro da paz
0: Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É que dá confiança para uma criança virar É o mar de esperança que traz a bonança pro meu coração.
1: E você, meu caro ouvinte, razão maior para estarmos aqui. Seja muito bem-vindo ao PS Podcast. PS Podcast. PS Podcast. PS Podcast. PS Podcast. PS de Poder Superior, que é o meu Deus, da forma como eu o concebo. PS de Porto Seguro, minha terra, a cidade que eu escolhi para viver. PS de Pronto Socorro, para atenuar as dores físicas, mas também as mentais, emocionais e, principalmente, as dores espirituais. PS da abreviação do termo post cuja tradução literal é escrito depois. Significa que nesse podcast, como na minha vida, tudo é passível de revisão. Nada é definitivo. Tudo pode e deve ser melhorado. Não há nenhuma verdade absoluta. Sempre há tempo de corrigirmos os erros, suprirmos as faltas e escrevermos uma bela história das nossas vidas. Nem que seja nas últimas linhas.
0: Eu dá balança, ele pega a balança, ele é mais dragão É que ainda não vinha, pra uma criança virar um rão É uma desesperança que traz a pro meu coração Vem, meu não vai Deus adiante, paz e guia Eu comendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe Todos os apóstolos. Meus irmãos, eu andarei vestido, armado, cercado pelas armas de São Jorge. São Jorge, Santo Praça, na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de São Jorge para que meus inimigos tenham pés não me alcancem. Tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem E nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo meu corpo não alcançará Facas de lança se quebrem sem meu corpo tocar Cordas de corrente sem meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Salve Jorge! Salve São Jorge! Jorge da Capadócia! Jorge da Capadócia!
2: Guerreiro é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio a Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Recuo sem me esforçar Na guarnição A guimba e a fumaça do meu cigarro Cegam o olho do soldado que Começou em me ferir com sorriso, derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me
1: seguir. Só por hoje, só por hoje, só por hoje, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do PS Podcast Acheca. PS Podcast que se iniciou ao som de algum. Essa música maravilhosa que muito me toca, de autoria de Cláudio da Silva e Marquinhos Pequeno, Magistralmente interpretada por Zeca Pagodinho, com participação de Jorge Benjol. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Salve Jorge! Salve você, meu amigo e minha amiga! Neste momento, eu gostaria de agradecer a Deus pela dádiva do dia de hoje. Agradecer pela bênção de estar vivo. Respirando, limpo, em recuperação, amando, acertando e errando, aprendendo, aprendendo a difícil e maravilhosa arte de viver, um dia de cada vez. Gostaria de agradecer a você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, companheiro e companheira de jornada, minha família. Agradeço muito por você estar aqui no dia de hoje, no PS Podcast, em sua edição inicial, a de número 1.
2: Um corrente se quebrar
1: A proposta do PS Podcast é trazer mensagens de força, fé e esperança em busca de um mundo melhor, de um ser humano melhor, cuja mudança começa em mim, em cada um de nós, através do nosso crescimento pessoal. É aquela velha máxima, que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Além disso, através do PS Podcast, nós desejamos provocar e incentivar uma profunda reflexão a respeito da capacidade do ser humano de resgatar-se e de encontrar uma nova maneira de viver através da prática de princípios espirituais. Mais ou menos por aí. Pois bem, começando aqui a nossa programação, nesse dia especial, peço a sua licença para fazer uma oração muito presente em minha vida, dia após dia, já há algum tempo, a oração da serenidade. Deus! Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje. Que assim seja e assim será. Vamos escutar aí um pouco dessa maravilhosa música de John Lennon e Magic. Nessa primeira edição do PS Podcast, nós vamos falar de uma ferramenta fantástica que muito me ajuda a viver, o Só Por Hoje. Se você nunca ouviu falar dessa expressão, fica com a gente. Fica com a gente que nós vamos falar muito sobre essa ferramenta. Fica aí conosco. É muito bom ter você aqui. Enquanto isso, nós vamos continuar ouvindo essa canção de autoria de Renato Russo, que foi gravada pela Legião Urbana, que é o Só Por Hoje.
2: Só puro O modo, o jeito pouco importa É preciso aprender a viver É verdade a vida é curta Mas não precisa ser pequena É preciso aprender a viver Por isso eu vou viver Sem nada mais
1: Só por hoje pode ser definido como a dádiva de viver um dia de cada vez, que alivia a carga do passado, o medo do futuro, e nos ajuda a aceitar e apreciar a vida como ela se apresenta agora, neste momento. Com essa ferramenta, aprendemos a fazer o que é necessário ser feito no dia de hoje e a deixar os resultados nas mãos do nosso poder superior, da forma como cada um de nós o consegue. Lembremos-nos do que nos disse Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Portanto, meus amigos e minhas amigas, sigamos em frente. A vida recomeça a cada segundo e o amanhã ainda não chegou. É só por hoje. Roguemos ao nosso pai, portanto, a capacidade de lidar com o dia de hoje. Isso basta e simplifica muito as nossas vidas. Não só podemos viver um dia de cada vez, como também de momento em momento. Quando paramos de viver aqui e agora, os nossos problemas são aumentados exageradamente. Mesmo que a perspectiva de viver um dia de cada vez seja distante da sua realidade, meus amigos, é importante frisar que não existe nenhuma condição imutável. Nós somos agentes da nossa própria história e podemos modificá-la. Então vamos agir. Ao fundo, uma linda canção chamada Um Dia de Cada Vez, de Alexandre Magnani.
2: Um dia de
3: cada vez, o que eu quero? É te chamar de Pai e ter o teu
2: amor vivendo aqui em mim.
1: Neste momento, você pode estar se perguntando: isso é possível mesmo? Como é que eu faço isso? Quando é que eu devo começar? Exatamente para isso que nós estamos aqui, nessa primeira edição do PS Podcast. Antes de a gente entrar realmente na aplicação do Só Por Hoje, na aplicação prática do Só Por Hoje, eu contaria um pouco da minha história para falar como o Só Por Hoje entrou na minha vida. né? Falando da minha vida, é inevitável falar um pouco do meu primeiro livro, Só Por Uma Noite, que também trata do Só Por Hoje. Inclusive o nome Só Por Uma Noite, ele vem da expressão Só Por Hoje, não é coincidência. Quando eu fiz o livro, o que me motivou a dar o nome foi a expressão Só Por Hoje. Falando no livro, vocês já conhecem Só Por Uma Noite? Vocês já leram? Se vocês não leram, leiam. Fazendo uma divulgação aqui da minha obra, né? Dizem que vale a pena ler, mas eu sou suspeito, né? Então procure saber o Só Por Uma Noite, lançado aí pela guiocha editora. Tá vendo aí nas melhores casas do ramo. O Só por uma Noite é um romance adulto, narrado em primeira pessoa, em flashback, ambientado em Salvador, no final da década de 90, que conta a história de um jovem músico soterapolitano chamado Maurício Santa Cruz e conhecido como Malconha, que saiu da casa de seus pais para mergulhar na drogadição e cuja vida desregrada ganha um novo rumo após uma aposta inusitada. Envolto num clima de mistério, o jovem músico é provocado a desvendar mensagens enigmáticas escritas supostamente por escritos desencarnados, que o levam à peregrinação pela capital baiana em busca de 12 igrejas que escondem mensagens indicativas do seu caminho redentor. Essa história, que revela detalhes históricos, culturais, religiosos e místicos da cidade de Salvador e que se passa no período de 24 horas, possui elementos marcantes como a mistura de raças, a musicalidade da Bahia, a espiritualidade. A, a religiosidade e o sincretismo religioso que saltam das páginas onde ficção e história se confundem com a realidade, misturando elementos da Umbanda, do Espiritismo e do Catolicismo. Além disso, e principalmente. E só por uma noite aborda a questão da drogadição E de muitas outras situações que dela decorrem Tais como o sofrimento causado pelo uso de drogas O fundo de poço, a negação A culpa decorrente do uso indiscriminado A codependência Mas também fala de amizade, redenção, recomeço E de uma nova maneira de viver Fala da fé e discorre sobre a irmandade de narcóticos anônimos Além, é lógico, de falar do Só por hoje aí para a narrativa que virá a seguir, vou pedir a licença de vocês para fazer a leitura dos cinco primeiros parágrafos do Sol por uma Noite, na narração feita pelo seu protagonista, Maurício Santa Cruz, o Malcom Hélio. Ele começa dizendo assim, Em meio à total escuridão e sob uma densa névoa, eu corria por uma trilha escorregadia e tentava desesperadamente manter-me de pé. A atmosfera pesada e o ar rarefeito dificultava a minha respiração, mas eu precisava continuar. O pavor estava estampado em minha face e aumentava na medida em que eu sentia a aproximação dos meus perseguidores, que rastejavam pelo chão de terra batida em meu encalço, enquanto emitiam sons incompreensíveis e aterrorizantes. O cansaço já me dominava, todos os músculos do meu corpo doíam e a minha força esvaía-se rapidamente. Encontrava-me na iminência de ser capturado. No entanto, um pequeno ponto de luz surgiu distante e veio na minha direção com grande velocidade. Apeguei-me aquele fio de esperança e busquei os últimos resquícios de energia para prosseguir em fundo. Em pouquíssimo tempo, fez-se um imenso clarão na minha frente. Do centro da irradiação luminosa saíram três anjos lanceiros envoltos em trajes brancos e dourados, abrindo passagem para uma mulher translúcida de aura resplandecente que parecia levitar. Ela veio para bem perto de mim e ordenou aos seres espirituais inferiores, com aspectos animalizados e disformes que me seguiam. — Vão embora, sigam seus destinos. Prontamente atendida, ela virou-se e disse-me de forma amável: Meu filho, se você quiser, venha conosco. Imediatamente fui dominado por uma maravilhosa sensação de paz e não tive dúvida sobre o que eu deveria fazer. Eu caminhei em direção à luz. Eu caminhei em direção à luz.
4: Mas é claro que o sol Que um dia a gente aprende Se você quiser alguém
1: Então, eu comentei anteriormente que eu ia falar como o Só Por Hoje entrou em minha vida. Citei o Só Por Uma Noite, que é meu livro, lendo os cinco primeiros parágrafos dele. Esse prólogo do Só Por Uma Noite termina com a expressão Eu caminhei em direção à luz. Eu fiz questão de frisar essa última frase por ser de grande relevância em minha vida, pois em determinado momento eu também comecei a trilhar um caminho diferente saindo da escuridão em que eu me encontrava à época. Assim como o personagem principal do livro, eu também tive os meus dias de treva. Dias não, anos, anos de muito sofrimento, de muita dor para mim e para as pessoas que me cercavam, aquelas que eram mais importantes, a minha família e os meus amigos mais próximos. Tudo começou quando a minha prepotência, a minha arrogância, a minha autossuficiência me fizeram crer que eu já podia lidar com qualquer situação na minha vida. Havia, sem dúvida alguma, um terreno fértil para o surgimento da drogadição. Muita coisa estava desarrumada. A esse respeito, eu não vou me delongar muito na ativa mesmo da droga, no sofrimento, porque não é o propósito desse podcast. Mas eu gostaria de ressaltar que é ilusório imaginarmos que um comportamento de um bom filho de um bom aluno, de um jovem que tenha facilidade de lidar com o sexo oposto, de alguém que tenha certa segurança material, uma família constituída, com a criação amorosa e dedicada, que tudo isso seja suficiente para que essa pessoa permaneça distante das drogas. A coisa não é bem por aí. O fato é que, num terreno farto de emoções conturbadas e certezas equivocadas, em determinada época da minha vida, eu resolvi experimentar o uso de drogas. Até então, eu tinha um comportamento normal, pelo menos externamente passava essa impressão, mas de fato existia uma dificuldade emocional muito grande que fazia esse terreno ser bastante propício para o que veio a seguir. Eu comecei a usar drogas já com uma idade avançada para os padrões normais. Justamente comecei no momento que eu achava que eu já era capaz de lidar com isso. Eu já tinha tido oportunidades muitas anteriormente e recusei. Mas em determinado momento, eu já morando sozinho, fazendo faculdade, eu já achava que eu era homem suficiente para poder usar qualquer tipo de droga. Experimentei algumas drogas mais leves... Tive aquele contato assim, mas sem muita empolgação. E aí cheguei na minha droga de escolha. E isso me trouxe um impacto muito grande e muitos prejuízos para minha vida. Esse relacionamento com essa minha droga de escolha, a princípio surgiu uma paixão muito intensa, avassaladora. Eram os tempos bons, né? O início do meu namoro com ela. Eu pensava na droga o tempo inteiro, falava sobre ela, sonhava com a próxima vez que a gente ia se ver, programava para isso e me deixava ser usado, abusado, manipulado por ela. Falando de uma forma muito lúdica aqui, mas não é de maneira alguma nada lúdico. Né? O uso de droga ele é sempre muito destrutivo e não foi diferente comigo. Eu acreditava, efetivamente, que havia encontrado a solução para os meus problemas. Isso é real, mas que aí não funcionou bem assim, né? Lógico. Após um curto tempo de uso, eu já estava casado com essa minha droga de escolha, digamos assim, e esse casamento me levou a um estágio de total desespero e de quase morte. Através do uso de droga, eu me isolei completamente, e afastei dos meus familiares, dos meus amigos, começar a ver que eu estava tendo problemas com o uso de drogas e me recriminavam. E eu, para conseguir usar, eu me afastava deles. Estou um falando dos meus amigos, um dos meus familiares, porque não sabiam até então. Eu tentava manter o controle da minha vida, conciliando duas faces completamente incompatíveis... Eu tentava conciliar o uso de droga com o trabalho, com as responsabilidades da vida Filhos, né, depois de uma certa época Contas a pagar, casamento, né, namorada, esposa, tudo isso É muito difícil, é quase impossível a gente conciliar isso por muito tempo Eu sei que o uso de droga me fez, em determinado momento, entrar em completo desespero Porque eu comecei a passar por sérios riscos de vida Tive várias overdoses e eu não conseguia fazer nada a respeito Me sentia aprisionado em vida no mundo cinza e sem sentido, carregado de uma culpa absurda, porque eu já não queria mais usar e continuava usando, mesmo sem querer. Eu racionalizava esse uso, arranjando desculpas para mim mesmo, me justificava para fugir dessa loucura que é a autocobrança. Eu fugia evitando a realidade e fugia para a inconsciência provocada pelas drogas, anestesiava tudo. né? Entrei num círculo vicioso de culpa, uso e mais culpa posteriormente, isso é infindável. Eu usava para encobrir meus sentimentos, e aí depois vinha uma culpa muito grande, aí eu usava para anestesiar a culpa e assim ia. Nesse período todo, havia uma dificuldade emocional absurda que eu não percebia, uma completa falta de autoestima, uma incapacidade para estar em meios estranhos, se não fosse aquele do uso da droga, capacidade de lidar com a vida como as outras pessoas lidam, capacidade de lidar com meus sentimentos. A incapacidade de amar, né? porque eu não me amava, como é que eu poderia amar o outro? Isso tudo permaneceu durante muito tempo. Apesar de eu não perceber, eu usava drogas para encobrir meus sentimentos, para evitar a realidade não aceita e a dor de viver. Eu sentia revolta e descontava tudo em mim mesmo. Eu lamentava o passado, eu temia o futuro e não sentia o mínimo entusiasmo no presente. Eu vivia prisioneiro efetivamente da minha mente e condenado pela minha culpa. Eu era quase um morto-vivo. Eu sei que estava no fundo de poço, que não parecia mais ter fim. Um fundo de poço que era físico, mental, emocional e principalmente espiritual. Né? A decadência física era fácil de se notar, pois no meu corpo ele já não aguentava mais o ritmo que eu levava. Na esfera mental, os meus pensamentos eram muito confusos, totalmente controlados pela doença da adicção. Emocionalmente, eu era absolutamente nada. Não reconhecia os meus sentimentos, me deixava ser subjugado por eles E surgia contra o, o seu domínio ao buscar a dormência no uso de drogas E havia a parte espiritual do problema, que era o pior de tudo Era a minha maior fonte de desespero Representada pela total falta de sentido, pela dor e angústia de estar vivo Com a tristeza profunda vinda do âmago do meu ser um vazio imenso e pela ausência de algo maior para preencher lo tudo é muito triste, mas é assim que funciona. E eu sei que nesse processo eu acabei fazendo muita gente sofrer, como eu já falei, e isso tudo me trazia mais culpa ainda. E eu não sabia o que fazer. Eu tentei por diversas vezes parar de usar drogas sozinho, né? Tentava fazer fórmulas mirabolantes que não funcionaram. Tentava com a minha força de vontade eu ficar sem usar drogas e achava que isso seria suficiente, parava durante um tempo, mas depois voltava. Voltava por um simples motivo, porque o uso da droga ele é a febre de uma doença, não é a causa da doença que precisa ser trabalhado é a causa. E eu trabalhava somente a consequência. E trabalhar a consequência sem mitigar a causa, ela é uma solução temporária. E é assim que foi. Isso aconteceu durante alguns anos, até que eu, com a graça de Deus, consegui encontrar um caminho. Um caminho de salvação que me trouxe muitas libertações. dentre de todas essas libertações que eu tive e tenho na minha vida, uma delas foi o só por hoje. Eu agradeço muito a Deus por isso.
5: Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver
1: Nessa situação de desespero, eu comecei a a pensar na possibilidade de de buscar ajuda. Por mais que eu não admitisse isso, né, a gente não tinha mais o, o, o que fazer. Sozinho eu já sabia que eu não ia conseguir lidar com aquele problema. Minha família, completamente desesperada, não sabia o que fazer, mas tentava me ajudar da forma como elas conseguiam. E é fato que minha mãe me indicou um terapeuta, na época eu morava em Salvador, e eu fui estar com ele, e quando ele me disse que existia um lugar que lidava com pessoas que tinham problemas com o uso de drogas, e que esse lugar poderia funcionar para mim. A Irmandade de Narcóticos Anônimos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o NA, como é popularmente conhecido. Ele me deu uma lista de reuniões com horários e tal, e falou, vai lá, talvez funcione para você. Tem funcionado para tanta gente. E tinha um, um grupo de NIA em Salvador, perto de minha casa, eu fui, me identifiquei, ingressei nesse mesmo dia, e frequentei durante um curto período de tempo. Gostei, mas não dei prosseguimento. Voltei para a vida anterior, sofri muito mais, cheguei perto da morte muitas outras vezes, e o fato é que, somente pela obra e graça de Deus, eu não consegui me matar, apesar de ter tentado bastante. N.A., a Irmandade Narcóticos Anônimos, é uma Irmandade sem fins lucrativos, com um programa de recuperação que é direcionado para homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Pessoas que sofrem com adicção, desejam parar de usar drogas e se manterem afastadas delas. São adictos em recuperação que se reúnem regularmente para ajudarem-se uns aos outros a se manterem limpos. Né? Essa é a definição de NIA. Eu vinha a saber que eu era portador de uma doença chamada adicção, que é progressiva, incurável fatal, mas que pode ser detida em algum tempo. Então, uma recuperação é possível. Eu vinha a saber e ouvir pela primeira vez um termo adicto. Adicto, adicção, é nada mais do que ser escravo de algo. Nesse caso aqui, adicto às drogas. Depois desse meu ingresso em N.A., eu passei alguns anos ainda usando, vim a morar em Porto Seguro, chegando aqui, descobri que tinha um grupo, e depois de mais uma das muitas overdoses, E em total desespero meu, da minha esposa na época, dos meus pais, dos meus irmãos Eu resolvi começar a frequentar as irmãs E passei aí em todas Comecei a gostar, comecei a sentir os benefícios E eu vi que a coisa poderia funcionar para mim também Como funcionava para todas aquelas pessoas que estavam frequentando junto comigo E eu consegui ficar limpo, assim, de primeira, ficar limpo alguns meses, e depois de algum tempo eu recaí. Aí eu voltava e ficava limpo mais um tempo e recaía. Eu voltava de novo, chorava muito, porque eu já não queria mais usar, mas mesmo assim eu recaía. Mas eu não desisti, eu continuei voltando. né? Os meus companheiros me diziam, continua voltando, vai funcionar. E eu não entendia por quê. E eu não conseguia dar prosseguimento à minha recuperação durante um, um longo período. Porque eu voltava a usar? Isso hoje é óbvio, mas na época não era. Eu recaía porque eu ainda queria fazer do meu jeito. A gente aprende em N.A. que ajuda aos adictos, lá só é possível quando admitimos a nossa completa derrota. Não é somente a completa derrota em relação às drogas, é completa derrota em relação à vida e que todo esse processo começa por pedir ajuda, e eu não pedi ajuda. Eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente, arrogante, muito orgulhoso, e eu não conseguia. Simplesmente não conseguia. Eu achava que apenas com a minha inteligência, com o meu estudo da literatura, com isso, com aquilo, eu achava, né, no meu egocentrismo, eu achava que isso seria suficiente para que eu pudesse resolver esse problema. Mas não foi assim. Então eu tive que sofrer muito mais, para daí dar o braço a torcer e me render mesmo. Dentre essas recaídas, a última delas, eu tive que me internar para paralisar a compulsão. E no meu primeiro dia na clínica, eu passei na frente no quarto do monitor do local e ele estava ajoelhado. E aquela cena me chamou muita atenção. Eu percebi que eu, com 30 anos de idade, eu nunca tinha ajoelhado. Eu estava no estado de desespero, sem saber o que fazer, e eu me afastei, fui para uma capela que tinha lá no local, e pela primeira vez em minha vida eu ajoelhei. Ajoelhei, e conversei com Deus e pedi ajuda, chorando muito, para que Ele me ajudasse a ser um ser humano diferente. Eu não pedi para parar de usar simplesmente, eu estava precisando mudar o ser humano, já eu acho. Naquele momento eu percebi que eu não conseguiria fazer isso sozinho. E pela primeira vez em minha vida eu me rendi. Eu me rendi completamente. Pedi ajuda para que ele pudesse me ajudar a me modificar. E pedi para que eu não usasse drogas naquele dia. Que me desse força e me ajudasse a, a, a ficar limpo naquele dia. No final daquele dia eu ajoelhei de novo e agradeci por não ter usado drogas. No dia seguinte, eu ajoelhei e pedi ajuda para que ficasse limpo por mais um dia. Que me ajudasse a ser um ser humano melhor naquele dia. No final daquele dia, ajoelhei novamente e agradeci. E eu venho fazendo isso durante esse tempo todo.
5: Tudo me restou só o pecado, e hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida, tudo é do Pai
1: Essa rendição diária começou a funcionar em minha vida E, de fato, eu tenho me mantido em recuperação durante esses anos Eu aprendi um programa que funciona Um programa de modificação do ser humano Que são os 12 passos Aplico isso na minha vida E o resultado eu venho obtendo dia a dia e são muitos, muitos benefícios que a Irmandade Narcórdia dos Anãos tem me propiciado através do programa dos Doze Passos. Esse processo que começou naquele meu primeiro dia limpo, de rendição ao meu poder superior, veio me propiciando um relacionamento prático com Deus, da forma como eu concebo, e desenvolvendo um processo de fé. No princípio era uma esperança de que poderia haver um caminho diferente, e de dia após dia, né em cada dia eu alimentando esse relacionamento com essa força divina, essa esperança passou a ser uma confiança muito grande. E é a confiança que eu tenho hoje a confiança nesse poder superior que é a minha fonte de força e que me impulsiona a cada dia para que eu possa estar evoluindo, crescendo enquanto ser humano em todas as áreas da minha vida. Esse processo de fé é muito verdadeiro para mim porque eu necessito de ajuda e continuo necessitando não somente para não usar drogas, mas para que eu consiga crescer, continuar crescendo um dia de cada vez. E dentro desse programa de Narcóticos Anônimos, uma das primeiras ferramentas que nos é passada é o Só Por Hoje. Companheiros dizem, e a gente fala muito, fica limpo um dia de cada vez. Se você não conseguiu ficar limpo um dia de cada vez, fica de 10 em 10 minutos... Não precisa me preocupar com o dia de amanhã. Fica muito mais fácil se eu me concentrar no dia de hoje. E aí só por hoje eu não vou usar drogas. E foi assim, e é assim na minha vida. Eu continuo no início do meu dia fazendo minhas orações e pedindo ajuda para que Deus me auxilie para que eu não use drogas no dia de hoje. É isso que me interessa só por hoje eu não vou usar drogas e vem funcionando, fica muito mais fácil do que eu imaginar que nunca mais eu vou beber, que eu nunca mais vou usar drogas, se eu me concentro nesse período de um dia só por hoje, da hora que eu acordei até a hora que eu vou dormir, eu não vou usar drogas e peço ajuda a Deus para que isso permaneça dessa maneira, limpo em recuperação o só por hoje começou para mim em relação ao uso de drogas, mas de fato ele vai muito além disso, porque a adicção é uma doença que a afeta todas as áreas de minha vida. E o Só Por Hoje também é uma solução que age em todas as áreas de minha vida. E é assim que vem funcionando.
5: Vem mais forte Senhor e me cura
6: Tá difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus, fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar e essa luz vai refletir na nossa estrada, clareando de uma vez a caminhada, que nos levará direto ao apocheiro, tenha fé, nunca perca a fé em
1: Deus. Então agora nós vamos efetivamente falar da parte prática do seu so- poder com a graça de Deus, eu posso dizer que eu aplico essa ferramenta e tenho colhido os benefícios dessa prática. E essa é a minha intenção quando eu faço esse podcast. Porque eu vejo, nessas décadas que eu estou dentro dos Narcóticos Anônimos, a quantidade de pessoas que obtém essa graça de viverem um dia de cada vez e se libertarem do uso de drogas e se libertarem de muitas outras prisões. Que nós mesmo nos impomos Eu agradeço muito né, Por ter essa dádiva Então esse podcast vem nesse sentido Para que a gente possa estar divulgando E compartilhando essa ferramenta Que pode ser utilizada por qualquer um Por qualquer ser humano Absolutamente Tendo contato com drogas ou não Porque ele vai muito além disso essa dádiva de viver um dia de cada vez. Só por hoje. Vivendo aprendi que é só fazer por merecer
6: Que passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca fé em Deus, fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar e essa luz vai refletir na nossa estrada, Clareando de uma vez a caminhada que nos levará direto ao apostil Tenha fé, nunca perca a fé Deus. Para quem acha que a vida não tem esperança, para quem esteja a mão da criança. Para quem acha que o mundo acabou, para quem não encontrou amor, tenha fé, vá na fé, na cabeça
1: cender. Podemos afirmar sem sombra de dúvidas que é possível vivenciar um dia de cada vez. Não só por hoje, realmente funciona. Isso é fácil? Lógico que não é fácil. No começo é difícil viver o momento presente, pois é natural que quase todas as nossas experiências nos levem a lembrar do passado ou comecem a projetar o futuro. Parece impossível que nossas mentes possam parar. A cada momento percebemos que nossos pensamentos não estão focalizados no que está acontecendo agora. Se tentamos viver no passado, podemos nos achar despedaçados por recordações dolorosas e inquietantes. Se o lamentarmos, podemos fazer reparações vivendo diferentemente o hoje. Se tememos o futuro, se temos medo do que está por vir, se passamos horas, até dias inteiros, pensando no que poderia nos acontecer, se ensinamos enredos mentais e conversas inteiras antes que situações reais nos aconteçam, e traçamos nosso curso na base do "e si? e se perdêssemos nosso emprego, se nosso ente querido morresse, se não tivéssemos dinheiro para pagar as contas no final do mês, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Ao fazermos isso, nos preparamos para um desapontamento após o outro. O antídoto a isso é trabalharmos para viver responsavelmente hoje. Aprendemos que viver no presente e não no mundo do em si é a única forma de eliminar nossas profecias autorrealizadoras de escuridão e derrota. Só podemos lidar com o que é verdadeiro hoje e não com nossas temerosas fantasias do futuro. Viver no amanhã significa nos mover com medo. Não podemos ver a forma secreta do futuro e a incerteza traz preocupação. Nossas vidas parecem oprimidas quando desfocadas do hoje. Por sua vez, viver o momento presente oferece liberdade. Nesse momento sabemos que estamos a salvo, estamos vivos e temos tudo o que precisamos. Não o que queremos, mas sim o que precisamos. Além do mais, a vida está acontecendo no aqui e no agora. O passado se foi e o futuro ainda não chegou. Nossas preocupações não irão mudar absolutamente nada. Hoje podemos desfrutar da nossa vida neste momento. Olhar a vida e todos os seus detalhes, tudo de uma vez, pode ser arrasador. Talvez pensemos que não possamos lidar com nossas vidas e que é inútil tentar. Esses pensamentos alimentam se si próprios e em pouco tempo estamos paralisados diante da imaginada complexidade da vida. Felizmente, não temos que resolver tudo ao mesmo tempo. Solucionar um problema simples parece possível. Então, enfrentamos um de cada vez. Nos ocupamos de cada momento quando ele acontece e nos ocupamos do próximo momento quando ele chegar. Aprendemos a viver só por hoje e cuidamos de nossos problemas da mesma maneira. Quando vivemos a vida a cada momento, ela não parece tão terrível. Entre um momento e outro, podemos aprender a viver e apreciar a vida com gratidão. Em suma, eu tento manter a simplicidade vivendo apenas este momento, ocupando-me apenas com os problemas de hoje e deixando os problemas de amanhã para amanhã. É só por hoje. Outro ponto importante e essencial é aceitarmos a realidade. Quando conseguimos, não sentimos necessidade de fugir, seja com qualquer mecanismo de fuga, na tentativa de mudar a nossa percepção. No dia de hoje, temos a chance de começar a funcionar como seres humanos úteis, aceitando-nos e aceitando o mundo exatamente como ele é, aprendendo que os conflitos são parte da realidade e aprendendo novas maneiras de resolvê-los, em vez de fugir deles. Eles são parte do mundo real. Aprendemos a não nos envolver emocionalmente com os problemas, lidamos com o que está ao nosso alcance e tentamos não forçar soluções. Aprendemos que se uma solução não for prática, ela não é espiritual. Se temos por hábito transformarmos as situações simples em problemas, se temos o costume de fazermos uma tempestade de um copo d'água, vivendo o dia de hoje podemos aprender a depender de um poder maior do que nós, de um Deus amoroso e cuidadoso pois não temos e nunca teremos todas as respostas ou soluções, mas podemos aprender a viver, podemos apreciar a vida, se nos lembrarmos de viver só por hoje. Aprendemos a tomar as atitudes necessárias e a deixar os resultados nas mãos do nosso poder superior. Algumas coisas temos que aceitar, outras podemos modificar. A sabedoria para perceber a diferença vem com o nosso crescimento espiritual. Se mantivermos diariamente a nossa condição espiritual, será mais fácil lidarmos com a dor e com a confusão. Essa estabilidade emocional de que tanto precisamos. Todo mundo precisa. Com a ajuda de nosso poder superior, do Deus a nossa compreensão, não teremos mais o que temer. Confiemos a Deus a força para atender às nossas necessidades. Vir acreditar que nosso poder superior tem somente o melhor reservado para nós é uma maneira de combater as dificuldades do dia a dia. Da forma como eu compreendo, Deus não vai nos dar mais do que podemos suportar em um dia. E sabemos, por experiência, que se pedirmos, esse poder divino vai, certamente, cuidar de nós. Permaneçamos, portanto, inteiros e serenos pela prática da fé, aos cuidados de um poder superior maior do que nós. Nossa fé, sem dúvida, vai nos ajudar a viver o só por hoje. Através da prece e da meditação diárias, podemos melhorar o nosso contato consciente com Deus, rogando apenas pelo conhecimento da vontade dele em relação a nós e o poder para realizar essa vontade. Buscamos assim a vontade de Deus, não a nossa. Buscamos servir aos outros, não servir a nós mesmos. Quando passamos a rezar cada vez que descobrimos que não estamos vivendo o presente, percebemos que esses momentos não estão ocorrendo tão frequentemente como costumavam acontecer. Passamos a ter horas, até mesmo dias, em total atenção ao momento presente, não no passado que lamentávamos ou no futuro que temíamos. Quando eu vivo plenamente cada momento, eu me abro para as alegrias que de outra maneira poderiam me escapar. Se eu estou tendo problemas, eu vou pedir ajuda a um Deus amoroso. É plenamente possível mudar. Viemos acreditar que o nosso poder superior pode devolver-nos a integridade de nossas mentes e de nossos corações. Gradualmente, à medida que nos centramos mais em Deus do que em nós mesmos, o nosso desespero se transforma em esperança e podemos alcançar a dádiva de viver um dia de cada vez. Vivendo só por hoje, não temos meios de saber o que vai acontecer conosco. Frequentemente, nós nos surpreendemos com o modo como as coisas se desenrolam em nossas vidas. Estamos vivendo aqui e agora. E o futuro é uma jornada emocionante. Tudo nos é possível. Eu acredito muito nisso, que tudo nos é possível quando a gente consegue se concentrar no dia de hoje. Só por hoje é um pensamento reconfortante. Ele me traz paz de espírito, me traz serenidade. Só por hoje eu vou estar no aqui e agora. Hoje, nesse momento, eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre com a graça de Deus.
7: Vem mais uma noite Você me atrai com teu perfume Para me mostrar O nascer de mais um dia E depois de horas em branco Me abandonar as escuras Pela manhã venha a duvidar Será que eu preciso de você? Momentos de angustiar? O que será que eu só penso em você? Pois sei que é de muitos, mesmo sendo só minha. Com seus lábios amados e com palavras a me iludir. Será você uma viúva de branco? Será você uma viúva de branco? Será você uma viúva de branco? Será você uma viúva de
4: branco?
1: Muito obrigado, muito obrigado mesmo, meu caro ouvinte, por você ter estado conosco aqui no dia de hoje, no PS Podcast, em seu episódio número 1. Espero que tenha gostado dessa viagem musical. Continue voltando, o mais será revelado. Estamos juntos, um dia de cada vez, só por hoje. Para encerrar, essa música que está tocando, que é de minha autoria e do meu parceiro e amigo João Dantas, Viúva de Branco. Fiquem com Deus e até a próxima. O mais que eu tente teu cheiro
7: ainda correnta minha mente, me levando à velha O oh, Maria da noite, onde becos e quintos são o seu altar. Horas e horas me afogando em salivas de êxtase. Te esquecer e você me atrai para o seu lugar no fundo do abismo. Quer me tornar um morto vivo, quer me tornar um morto. Será você uma viúva de branco, será você uma viúva de branco, será você...